0: Denkwürdig, bedenkenswert. Der Podcast für Gedanken über Gott und die Welt. Hallo, ich freue mich voll, dass ihr eingeschaltet habt. Eingeschaltet habt. Ich kann das einfach nicht sagen. Das ist jedes Mal das gleiche Problem. Wie dem auch sei. Ich freue mich, dass ihr ähm, euch scheinbar für dieses Thema interessiert oder irgendwie für mich interessiert. ihr nee, Spaß. Aber dass ihr auf jeden Fall. Ähm, Bock habt, diesen Podcast anzuhören oder euch vielleicht auch nichts anderes übrig bleibt, weil ihr nichts anderes zu tun habt, weil gerade Corona Zeit ist und euch die Dinge ausgehen, was ihr anhören möchtet. Wie dem auch sei, ich freue mich, dass ihr da seid, egal warum. Ich habe auch gerade voll Bock auf das Thema, darüber zu sprechen ähm, und hoffe deswegen auch, dass ihr ziemlich viel kommentieren oder mir darauf antworten und schreiben werdet, weil ich ja sonst nur das weiß, was ich halt weiß aber ich würde voll gern von euch noch was wissen darüber und ähm, mich mit euch darüber unterhalten. Und falls jemand das nicht gelesen hat, das Thema ist fünf Sprachen der Liebe. Und ich weiß nicht, wie bekannt die irgendwie sind. Also ich weiß, dass sie bekannt sind, aber mich hat es nochmal so ein bisschen interessiert, ob ihr, die immer öfter zuhört, ähm, die schon kennt oder nicht. Deswegen habe ich auch eine Instagram-Umfrage gemacht und... Bisher ist es relativ gleichmäßig verteilt von denen, die gesagt haben, yes, kenne ich und nope, keine Ahnung, was es ist. Und deswegen dachte ich, ich spreche jetzt einfach darüber und wenn ihr die schon gut kennt, dann wird es vielleicht nicht so viel Neues für euch jetzt geben, aber ich finde trotzdem, dass es eigentlich ganz cool ist, sich in Erinnerung zu rufen, weil das einfach für die Beziehungen und so ziemlich viel bringt. Ich kenne die eigentlich auch schon seit ein paar Jahren, diese Sprachen der Liebe, aber... Jetzt ist mir das Thema heute nochmal neu eingefallen und ich habe mich wieder ein bisschen damit befasst und gemerkt, dass es mir trotzdem was bringt. Und wenn ihr sie nicht kennt, dann finde ich es einfach wichtig, dass ihr sie kennt. Genau. Erstmal eine kurze Einleitung zu den fünf Sprachen der Liebe. Also das ist von Gary Chapman, also von einem bekannten Paartherapeut, eben so eine äh, Erkenntnis gewesen. Er hat darüber mehrere Bücher geschrieben. Das war so glaube ich, irgendwann in den 90er Jahren oder so. Ähm, und er hat eben rausgefunden, dass es vielen Leuten schwerfällt, sich gegenseitig Liebe zu zeigen. Also, dass Menschen, auch wenn die sich endlich gefunden haben, was ja schon nicht so einfach ist, und wenn Menschen sich schon endlich zwei gleich arg lieben, ähm, was ja irgendwie nicht so ein einfacher Weg ist, dass sie es dann nicht zeigen können. Oder dass dann Missverständnisse Entstehen und jeder denkt, er selber liebt den anderen mehr oder so. Und um dieses Problem, was irgendwie in jeder Beziehung, aber auch in vielen Freundschaften, glaube ich, der Fall ist, aus dem Weg zu räumen, hat er eben genauer angeschaut, wie man denn seine Liebe ausdrückt und wie man denn Liebesbeweise versteht. Und warum das manchmal dann so von Sender zu Empfänger nicht durchkommt so die Botschaft und ähm, ja ich finde es irgendwie voll interessant weil ich mir so denke, ich kenne das Problem so gut wenn man mh, wenn man Sprache nicht versteht oder wenn jemand meine Sprache nicht versteht gerade durch so Auslandserfahrungen und so finde ich ähm, weiß man richtig gut wie dieser Moment ist wenn du versuchst was zu sagen und es kommt einfach beim anderen nicht an und es steht voreinander ihr schaut euch an man schaut sich auf die Lippen, aber es, man hört, was rauskommt und man checkt nicht, was, was damit gesagt werden soll. Ja, ich finde es halt einfach voll schwierig, weil wenn ich jetzt so denke an die Kids auf den Philippinen, mit denen ich manchmal so gesprochen habe, die dann irgendwie so ein Wort auf Cebuano zu mir gesagt haben und ich ganz verständnislos geschaut habe und sie gemerkt haben, ich verstehe es nicht, Und dann wiederholen sie es nochmal ganz langsam und deutlich und schauen mich schon so an, als wäre ich der letzte Depp, der es nicht checkt. Und sie wiederholen es nochmal, dreimal, viermal, noch langsamer und noch deutlicher und noch lauter. Und man denkt sich so, ja, deswegen habe ich diese Vokabel eben trotzdem nicht gelernt. Egal wie oft du dir jetzt nochmal sagst und egal wie deutlich, ich habe das Wort schon erkannt, aber... Verstehen tue ich es halt nicht. Ich muss, müsste das jetzt halt nachschlagen. Du kannst es noch zehnmal sagen. Und bei sowas, so fühle ich mich manchmal echt auch so in meiner Beziehung oder so in Freundschaften, dass man sich so denkt, ich habe dir sehr deutlich gesagt, dass ich dich liebe. Und dann sagst du äh, irgendwie, du liebst mich total gar nicht und so. Und man denkt sich so, what? Ich sage es hundertmal und ich zeige es dir die ganze Zeit. Und Du zeigst es mir gar nicht und ich dir schon und warum <lacht> kommt jetzt von dir der Vorwurf und so. Und deswegen finde ich, es ist halt richtig bedeutsam zu wissen, bedeutsam, bedeutungsvoll zu wissen, ähm, welche Sprache der andere spricht und die auch zu lernen. Also erstens zu lernen, die zu verstehen und zu checken, mein Partner oder meine Freunde und so lieben mich. Und zweitens die eben auch sprechen zu lernen, damit der andere checkt, dass man ihn liebt und aber auch den anderen checken zu lassen, was meine Sprachen der Liebe sind, damit nicht nur ich die ganze Zeit versuchen muss, ähm, seine Sprache zu sprechen, sondern damit er auch meine Sprache spricht. Ähm, Genau. Ich werde jetzt einfach mal diese fünf Sprachen von Gary Chapman durchgehen und die euch so ein bisschen erklären. Es gibt dazu auch voll viel Material, keine Ahnung, auf YouTube oder ähm, ihr werdet dazu auch irgendwie so Tests finden. Ich wollte vorhin eigentlich auch so einen Test machen und so gucken, welche Sprache der Liebe ich spreche. Ähm, Aber irgendwie der Test war scheiße, den ich gemacht habe. (lacht) Aber ihr könnt ja mal schauen, vielleicht findet ihr einen besseren, den könnt ihr dann auch gerne irgendwie mir schicken, damit ich meinen besseren kenne. Jedenfalls ähm, wusste ich eigentlich sowieso schon, welche Sprachen der Liebe ich spreche weil ich irgendwann mal auch einen guten Test gemacht habe, aber den finde ich nicht mehr. Egal. Ähm, vielleicht, wenn ich die euch jetzt aufzähle, werdet ihr schon merken, ähm, oder wird euch schon so eine Vermutung kommen, ähm, welche Sprache der Liebe ihr sprecht. Oder auch ähm, jemanden, an den ihr jetzt konkret denkt, irgendwie Freunde oder Eltern von euch oder ähm, ja wirklich euer Partner oder so. Also die erste Sprache der Liebe ist Lob und Anerkennung oder die werden halt immer ein bisschen unterschiedlich genannt, je nachdem ähm, Worte der Anerkennung oder Lob und Anerkennung. Jedenfalls geht es bei dieser Sprache der Liebe darum, dass derjenige sich geliebt fühlt, wenn ihm gezeigt wird, dass er bewundert wird, dass man beeindruckt von ihm ist. Ähm, Komplimente ist ein großer Punkt davon. Dass man der Person sagt, das hast du gut gemacht, ähm, ich bewundere dich dafür, ich bin beeindruckt von dem, was du machst. Deine Leistungen ähm, werden gesehen und respektiert und man findet findet dich gut in dem, was du machst. Ja, da geht es eben viel um dieses, ich bin stolz auf dich oder wow, ähm, krass. Was du tust. <lacht> ja, und um sowas geht es dabei hauptsächlich. Und ja, es gibt auch bei jedem, bei jeder Sprache der Liebe noch ein bisschen so Dialekte, könnte man sagen. Also die Sprache der Liebe, Lob und Anerkennung zum Beispiel, die ist auch bei jedem natürlich ein bisschen unterschiedlich. Jeder ist individuell und deswegen ähm, wirkt die sich auch ein bisschen anders aus. Also manche wollen vielleicht eher das hören mit diesem ich bin stolz auf dich, ich mag dich, wie du bist, dein Charakter und du selbst, du bist toll, wie du bist. Mhm. Manche brauchen vielleicht eher so die höflichen Worte der Anerkennung, also eher so dieses, ich kommandiere dich nicht rum und sag dir, was du machen musst und so, sondern ich sag dir, wow, ich schätze es wert, dass du immer die Wohnung aufräumst und ähm, Hier kommt mein Lob dafür, ich finde es gut, was du machst. Wisst ihr, wie ich meine? Also, so ähm, die sind natürlich ein bisschen unterschiedlich. So, manche sind mehr auf den eigenen Charakter und das eigene Wesen und das eigene Sein aus. So, ich finde dich besonders, wie du bist, und ich bin beeindruckt von dir als Person. Und manches ist eher auf die Leistungen ähm, fokussiert, also eher so dieses. Was du gemacht hast, war gut. Du warst die Beste in dem, was du gemacht hast. Ähm, Keine Ahnung, so in diese Richtung. Ich bin stolz auf deine Leistung. Genau, das ist die erste Sprache der Liebe. Die zweite Sprache der Liebe ist Zweisamkeit oder ungeteilte Zeit. Mhm, Auf Englisch heißt es, glaube ich, Quality Time. Ich glaube, damit kann man vielleicht so ein bisschen eher was anfangen. Also diese ungeteilte Zeit, ähm, was ja bedeutet, der Partner oder... Die Freunde geben dir allein die Aufmerksamkeit und ähm, ja reden, reden nur mit dir und sind auf dich fokussiert. Ich finde, da ist ein großer, großer Bereich immer das Handy also oder ein großes Problem immer das Handy. Und zwar so dieses, oh, ich hoffe, ihr hört gerade nicht die ganze Zeit Tycho reden, weil der hat Telefonmeetings, Telefonkonferenzen und so weil wir ja jetzt beide immer zu Hause sind, wenn er im Homeoffice ist, wegen Corona-Kack. Auf jeden Fall ähm, bin ich gerade bei der Zweisamkeit, ja genau, und ich finde, dabei geht es halt so ein bisschen darum, die Personen, die Zweisamkeit, ungeteilte Zeit, Quality Time als Sprache der Liebe sprechen, die möchten, dass man sie anschaut, wenn man mit ihnen spricht, die möchten, dass man nicht am Handy hängt, während man mit ihnen spricht, ähm, denen es gut, wenn man zum Beispiel zusammen essen geht, alleine, oder wenn man wirklich so ja, als Partner vor allem dann so sagt, so, hey ich möchte nur mit dir heute Zeit verbringen. Ich brauche nicht noch zehn Freunde dabei, sondern mir reicht ein Abend mit dir, weil du reichst aus für mich. Und meine Zeit, meine wertvolle Zeit, was ja heutzutage wirklich so ist, meine wertvolle Zeit möchte ich unbedingt dir widmen. Und ähm, ja, da ist es eben ein Liebesbeweis, wenn die Person dann sagt, hey, ich habe mir das ganze Wochenende freigenommen für dich, du stehst in meinem Kalender, einfach mit Großbuchstaben über die nächsten zwei Tage geschrieben und ähm, ich will gar nichts anderes als dich, weil ich brauche nichts anderes als dich. Wir reden und das reicht mir. Ja, so diese Zeit, die man zusammenbringt, die aber wirklich allein nur für diese Beziehung ist und nicht noch anderen Dingen dient oder so. Dann die dritte Sprache der Liebe ist Geschenke. Und ich finde, Geschenke klingt irgendwie so oberflächlich als Sprache der Liebe. Also klingt so... Mh, weiß nicht, klingt halt nicht so richtig nach wahrer Liebe, sondern eher nach so einer oberflächlichen Beziehung oder so. Aber das ist bei dieser Sprache der Liebe eigentlich gar nicht so. Weil die Personen, die Geschenke als Sprache der Liebe sprechen, die möchten gar nicht unbedingt einfach nur viel besitzen und viele Dinge bekommen und irgendwie ja einfach teure Dinge geschenkt bekommen, die sie in ihre Sammlung aufnehmen. Es geht also konkret eigentlich gar nicht um das Geschenk an sich, sondern es geht um die Geste dahinter. Also bei der Sprache der Liebe Geschenke ist es eigentlich eher so, dass die Person, die diese Sprache spricht, ähm, sich von ihrem Partner oder von ihren Freunden wünscht, dass die aufmerksam sind. Und das, ja, man, es geht, glaube ich, eher um dieses Kennen. Ich kenne dich und ich bin aufmerksam, was deine Wünsche sind und deswegen besorge ich dir das Geschenk. Weil das Geschenk könnte sich die Person auch selber besorgen, sondern es geht eher darum, der andere merkt, was ich brauche und ist einfach aufmerksam bei dem, was ich rede. Wenn ich irgendwie mal kurz erwähne, dass das und das eigentlich keine Ahnung, in mein Zimmer gut passen würde, ähm, in mein Haushalt gut passen würde, keine Ahnung. Und der andere bringt einem das, dann weiß man auch wieder, der andere hat an mich gedacht dabei, der andere kennt mich und weiß, was, ähm, was ich gerade gerne haben würde. Und ich glaube, das sind auch so diese Insider dahinter irgendwie wichtig. Also so dieses, das ist unser Ding, weil... Dieser Gegenstand verbindet uns durch irgendwas und deswegen bringe ich den aus dem Urlaub für dich mit. Und das heißt, ich bin in meinem Urlaub, obwohl ich nicht bei dir war, an irgendwas vorbeigelaufen und musste ja sofort an dich denken, weil uns das verbindet und ich habe unser gemeinsames Erlebnis nicht vergessen, deswegen weiß ich, dass es das unser gemeinsame Insider ist. Ich habe ähm, dich nicht vergessen, obwohl ich woanders war, deswegen habe ich es dir mitgebracht und du, was es mir wert, Geld dafür auszugeben? Also ich glaube, da spielen einfach ganz viele Faktoren mit, warum dieses Geschenk von Bedeutung ist und warum das eine sehr tiefgründige Sprache der Liebe ist und eben nicht ähm, einfach nur dieses Ich möchte halt viel Geschenk bekommen. Genau. Dann die vierte Sprache der Liebe ist Hilfsbereitschaft. Ähm, ich glaube, dabei geht es so ein bisschen um dieses Ich bin überfordert, und jemand unterstützt mich. Jemand sieht meine Überforderungen oder sieht, dass ich viel zu tun habe und greift mir unter die Arme oder ja nimmt mir einfach was ab. Und dabei kommt dann, glaube ich, auch so dieses Wir-sind-ein-Team raus. Also ich bin dir nicht egal. Deswegen lässt du mich auch nicht einfach schuften, sondern nimmst mir Aufgaben ab. Und wir sind ein Team. Deswegen teilen wir uns die Sachen auf. Und deswegen muss ich dich auch nicht fragen, ob du das und das bitte noch machen kannst, sondern es passiert von allein, weil du siehst, dass ich das machen müsste und keine Kraft dafür habe und deswegen machst du es selbst. Also ich glaube, die Sprache der Liebe, der Hilfsbereitschaft <lacht> ist, glaube ich, echt so ein bisschen dieses ähm, Unterstützung und Aufgaben übernehmen. Und ich glaube, dass es zu viel weniger Vorwürfen und Streitereien kommen würde, würde man zum Beispiel wissen, dass der eigene Partner die Sprache der Hilfsbereitschaft spricht und die Sprache der Hilfsbereitschaft, die Sprache der Liebe der Hilfsbereitschaft spricht, dann würde man von selber schon sehen, wie lang die To-Do-Liste des anderen ist und welche Aufgaben davon man selbst demjenigen abnehmen könnte, und würde man so ein bisschen ja, dem anderen die Schultern stärken. Ich glaube, es das heißt nicht so, es irgendwie anders das Sprichwort, aber den irgendwie stärken halt. Und ja, würde damit seine Liebe zum Ausdruck bringen. Genau, und die fünfte Sprache der Liebe ist Zärtlichkeit und Berührung bzw. körperliche Nähe. Also auf Englisch physical touch. Ähm... Ja, dabei geht es wirklich so um die Liebe, die sich durch Küssen, Umarmen, Kuscheln, Berühren ähm, äußert oder die man sich dadurch zeigt. Und ja, das ist jetzt nicht was, was nur in partnerschaftlichen Partnerschaftsbeziehungen ähm, zum Ausdruck kommt, sondern das gilt auch genauso für Freunde oder für Familie und so, ähm, ist man da eher so der Typ, der dem so ein Handschlag reicht? Oder braucht man das vielleicht auch mal, dass Freunde einen umarmen und zu sagen so, hey, ähm, ich zeig dir mit dieser Umarmung, dass du mir wichtig bist? Oder auch so dieses, man chillt sich auch als Freunde vielleicht so näher zusammen, chillt sich unter eine Decke, keine Ahnung, nimmt die Hand, wenn der andere weint oder so. Also so, ja, diese Zärtlichkeit, die es eben auch unter Freundschaften gibt oder auch mit den Eltern. Ob die Eltern einen zum Beispiel in den Arm nehmen, wenn es einem nicht so gut geht. Ich glaube, Personen, die mit der Sprache der Liebe, der Zärtlichkeit und Berührung, körperliche Nähe ähm, sprechen, die, die brauchen das einfach, dass denen ihr Freund oder Freundin, Partner, keine Ahnung, ähm, immer wieder auf sie zukommt und einfach auch so aus dem Nichts heraus den anderen kurz umarmt, so um zu zeigen, so wir sind verbunden, wir mögen uns. Ähm, ja, daran, wie schlecht ich das gerade erklärt habe, die Sprache der Liebe merkt ja vielleicht, dass ich die gar nicht so arg besitze, weil irgendwie ich verstehe die ja schon so auf logische Art und Weise, aber ich ähm, kann die glaube ich echt nicht so gut erklären, weil ich die nicht so arg nachvollziehen kann. Aber ich denke, es kam schon so rüber. Ich meine wir wissen alle, dass ähm, körperliche Berührung für jeden Mensch ein Grundbedürfnis ist und somit auch eine Sprache der Liebe ist. Und dass auch, wenn es jetzt nicht so krass meine ist, ich die garantiert auch habe. Weil ich glaube, ohne körperliche Berührung könnte ich nicht leben. Und deswegen, ich glaube, diese... Ja, ich glaube, ihr habt diese Sprache der Liebe verstanden, auch wenn ich voll verkackt habe beim Erklären. Genau, das sind die fünf. Und ich weiß nicht, vielleicht ist euch jetzt schon so klar geworden, welche ihr sprecht und in welcher ihr versteht und welche irgendwie wichtige Personen, die ihr um euch habt, sprechen. Vielleicht sind euch auch schon ein paar Missverständnisse jetzt aufgefallen, ähm, wo ihr so dachtet, ach so, damit zeigt der und der mir seine Liebe. Habe ich nicht gecheckt. Ich frage mich so ein bisschen, woher die Sprachen der Liebe kommen. Also woher es kommt, dass ich die und die Sprache am meisten verstehe und spreche. Ich könnte mir vorstellen, es ist ein bisschen wie bei einer Muttersprache, also so die Sprachen, die deine Eltern dir mitgegeben haben, dass du die auch verstehst. Ich bin jetzt gerade immer überlegen, was meine Eltern, wie sie mir am meisten ihre Liebe ausgedrückt oder zum Ausdruck gebracht haben, Ähm, weil es geht ja hier bei diesem Thema eigentlich immer um Liebesbekundung und Liebesbeweis und sowas, also... Wir sind jetzt nicht mehr bei dem Schritt, wer liebt mich, wen lieb ich, ähm, lieben wir uns gleichermaßen und so, sondern das ist einfach schon Voraussetzung. Also ich ähm, spreche jetzt schon über Personen, die sich wirklich einfach lieben und wo das eigentlich schon klar ist und wo es trotzdem einfach manchmal nicht erkannt wird. Und ja, da frage ich mich gerade so ein bisschen, wie meine Eltern das gemacht haben. Vielleicht könnt ihr euch das auch kurz ein bisschen überlegen. Ähm wie euch als Kind Liebe gezeigt wurde. Ich glaube, ehrlich gesagt, als Kind wurde einem sogar jede Sprache der Liebe, ähm, im besten Fall, (lacht) in gewisser Weise gezeigt oder zum Ausdruck gebracht. Denn ich glaube, als Kind hat man besonders oft von den Eltern gehört, super gemacht, Fahrradfahren ohne Stützräder, klasse, super kannst du das. Dann hat man so irgendwas richtig hässliches gekritzelt und dann haben die Eltern gesagt, wow, das sieht so schön aus, was du gemacht hast. Und... Jetzt im Nachhinein denkt man so, Alter, die haben mich immer gelobt und mir immer Anerkennung gegeben. Dabei war doch alles, was ich gemacht habe, voll kacke, aber Eltern müssen das halt irgendwie machen und so. Ähm, wobei ich auch glaube, dass die Eltern wirklich beeindruckt sind. Weil ich merke das jetzt bei meinen Nichten und Neffen. Wenn die irgendwas Neues können, ein neues Wort sagen können oder so, ist man ja wirklich beeindruckt. Und deswegen, ähm, da ist man wirklich stolz und ist wirklich irgendwie begeistert von dem, was das Kind macht. Und deswegen glaube ich, dass man in der Kindheit noch relativ viel Lob und Anerkennung bekommt. Ähm, Ich zum Beispiel hatte auch das Glück, dass meine Eltern das weitergeführt haben, sag ich mal. Dass ich auch so im teenage alter und so wirklich auch Lob und Anerkennung für eine 3 in der Schule bekommen habe. Also dass meine Eltern wirklich auch gesagt haben, wow ist doch gut, du hast was ordentliches abgeliefert, Ähm, auch wenn es dich nicht so arg interessiert hat, hast du jetzt ein 3, wow, gut gemacht. Und ich dann aber bei manchen anderen mitbekommen habe, dass eine 1,5 nicht gereicht hat und die Eltern ihnen dafür keine keine Anerkennung und kein Lob gegeben haben. Ähm, Ja, und deswegen glaube ich zum Beispiel auch, dass ich die Sprache der Liebe, Lob und Anerkennung ziemlich krass spreche, weil Ich glaube, dass mir sehr viel Lob und Anerkennung entgegengebracht wurde, mein Leben lang. Und ich deswegen auch glaube, dass es dann zum Beispiel so ist, dass wenn ein bisschen zu wenig Lob und Anerkennung mal ähm, kommt, also wenn ein bisschen was fehlt, dass ich dann mich schon gleich ungeliebt fühle. Einfach, weil ich davon immer so eine hohe Dosis bekommen habe. Und wenn man die hohe Dosis dann eben nicht mehr bekommt, ist man schon... Ja, fühlt man sich irgendwie schon ein bisschen ungeliebt. Ähm, Also das ist jetzt kein Vorwurf gegen meine Eltern, dass sie mir zu viel gelobt und zu viel Anerkennung gegeben haben, so dass ich jetzt immer nur mit Anerkennung (lacht) brauche, sondern ich finde es richtig schön, dass ich das so viel bekommen habe. Genau. Ähm, Wenn du dir zum Beispiel überlegst, die zweite Sprache der Liebe mit der Zweisamkeit und der ungeteilten Zeit, da ist es bei mir zum Beispiel so, dass ich diese Sprache der Liebe richtig wichtig finde. Ähm, weil ich, glaube ich, schon immer jemand bin, der Zeit an sich wichtig findet. Ich bin schon immer jemand, der Angst hat, älter zu werden, der Angst hat, Zeit zu verlieren, der ziemlich viel Zeit braucht, weil ich nämlich gefühlt zu viel am Tag machen möchte. Also, wenn ich aufwache, denke ich einfach, ich möchte jetzt dieses ganze Buch heute lesen, zehn Filme und Serien schauen, 100 Leute heute sehen und ganz viel Zeit alleine verbringen und noch ein Musikinstrument heute spielen und so. Und wenn ich das alles denke und mich dann für eine Person entscheide, die mir heute einfach wichtig ist und einfach sage, ich möchte mich mit dieser Person treffen, dann ist es für mich ein Liebesbeweis. Weil ich habe alle, alle, alle Sachen, die mich begeistern und auf die ich Bock habe zu machen, hinten angestellt, weil ich diese Person sehen will und habe gesagt so, hey, du bist irgendwie meine Priorität. Ich möchte einfach bei dir sein und alles andere fällt weg. Und deswegen ist, glaube ich, für mich Zweisamkeit und ungeteilte Zeit ähm, sehr hoch in meinen Sprachen der Liebe. Und ich glaube, das ist auch ein bisschen was, was man gelernt hat. Wir sind zu Hause vier Kinder gewesen. Wenn du ungeteilte Aufmerksamkeit bekommst, wenn jemand nur dir zuhört und nur mit dir was unternimmt, zum Beispiel jemand von den Eltern, dann ist es ja ein Liebesbeweis und es ist ja was Besonderes, weil es gäbe ja noch drei andere Kinder im Haus, mit denen man was machen könnte. Und deswegen glaube ich, ähm, ist es auch was, was ich von meinen Eltern als Muttersprache, sag ich mal, gelernt habe. Wenn zum Beispiel der Papa, der eigentlich arbeitet, gesagt hat: So, hey, ähm, ich spiele jetzt das und das mit dir. Oder so. Ähm, ich weiß noch, als ich ganz klein war, war das immer so was mit. Ähm, der Papa sagt so: Hey, ich esse jetzt nur mit dir ein Eis in der Badewanne. Oder so. Und dann war das so voll krass, dass man so, ähm, dass so die ganzen anderen Kinder irgendwas sich selbst beschäftigen mussten, meine Geschwister. Und dass ich so mit meinem Papa in der Badewanne saß und man hatte einfach so eine Stunde nur Zeit für sich und hat irgendwie einfach nur gelabert oder so, äh, sich so ein Schaumbad gemacht. Ähm, so ganzes Gesicht voller Schaum oder Schaumschlacht oder keine Ahnung und hat hatten Eis gegessen so in der heißen Badewanne und so, das weiß ich noch so richtig, obwohl ich da so volles Kleinkind war, kann ich mich da richtig gut daran erinnern, dass das so ungeteilte Zeit, Quality Time war. Oder jetzt finde ich inzwischen, habe ich mit meiner Mama halt richtig viel ungeteilte Zeit gehabt, seit meine Geschwister dann aus dem Haus waren, weil die älter sind als ich, ähm, hatte ich mit meiner Mama einfach jeden Abend Quality Time. Das war dann einfach so richtig guttunend, dass man eine Mama, die man sich sonst ja eigentlich teilt, dass man die dann wirklich so komplett für sich hatte und so. Und ähm, ich weiß nicht, vielleicht ist es bei euch auch so, dass ihr ja es irgendwie voll wertschätzt, wenn jemand anderes sein Handy zum Beispiel weglegt und euch anschaut. Also wenn ihr zum Beispiel eine Freundin oder einem Kumpel oder so was erzählt, und normalerweise hängt man so ein bisschen währenddessen am Handy. Also man hört sich schon zu, aber man scrollt vielleicht so ein bisschen durch Instagram oder so. Und dann, keine Ahnung, plötzlich legt die andere Person das Handy weg und sagt so, wow, krass, erzähl mal, erzähl mal richtig und so. Oder was, wie geht's dir? Geht's dir nicht gut? Und schaut dich wirklich in die Augen an, legt sein Handy weg und es bleibt da liegen. Und es vibriert vielleicht, weil jemand was schickt, aber der andere schaut nicht mal drauf, warum, also was jetzt für der Nachricht kam oder so weil er wirklich deinen Worten zuhört ähm, und einfach keine Aufmerksamkeit dem Handy schenkt. Oder jemand macht zum Beispiel den Fernseher aus. Ich finde, das gab es manchmal so, dass man sich so zu den Eltern dazu gechillt hat oder so. Und dann plötzlich macht einfach mein Papa oder meine Mama den Fernseher auf stumm oder aus und sagt einfach so, hey, erzähl doch mal von deinem Tag. Und dann merkst du so, krass, das hat die eigentlich gerade schon interessiert, was sie angeschaut haben aber du kamst jetzt ins Zimmer und du warst irgendwie wichtiger und deswegen haben die jetzt einfach ihren Film beendet oder einfach, keine Ahnung, auf stumm geschalten und du hast jetzt die ungeteilte Aufmerksamkeit. Das finde ich ist schon was richtig Besonderes und da merke ich schon, dass das meine Sprache der Liebe auf jeden Fall auch ist. Dann ist es aber, finde ich, auch so, ich gehe jetzt irgendwie gerade nochmal die Sprachen der Liebe durch, Sorry, hat nicht so richtig eine Struktur. (lacht) Ähm, Aber ja, mir ist irgendwie heute voll wichtig, dass ihr euch überlegt, was ihr da sprecht und ähm, euch einfach Gedanken drüber macht. Und ich glaube, wenn ich so ein bisschen Beispiele aus meinem Leben bringe, dass ihr dann vielleicht auch mehr drauf stoßt, als wenn ich die jetzt einfach nur vorgestellt habe. Deswegen ähm, werde ich jetzt einfach weiter drüber schwafeln... (lacht) Und ähm, es ist völlig in Ordnung, wenn ihr irgendwie abschweift oder so und euch so eure eigenen Gedanken macht. Ähm, Weil dann habe ich eigentlich genau erreicht, was ich wollte. Weil ihr müsst nicht unbedingt ähm, einfach nur alles bei mir wissen, wie es bei mir ist. Weil das bringt euch nichts. Es sei denn, ihr habt eine Beziehung zu mir und ihr seid Freunde von mir. (lacht) Aber ähm, ja, es ist eigentlich wichtiger, dass ihr das mit euren Beziehungen durchdenkt. Genau, aber... Durch meine Beispiele, ich weiß nicht, vielleicht fällt euch dadurch ja was auf, wie es bei euch ist. Und bei Geschenken, da habe ich auch voll viel dazu zu sagen. Und zwar, Geschenke war schon immer nicht so mein Ding. Also, ich hatte irgendwie immer damit so ein bisschen ein Problem, weil ich finde, Geschenke war eigentlich meistens eher sowas, wo man sich dachte, Scheiße, jetzt muss ich mir ein Geschenk überlegen, ich habe keine Idee und so, Ich war da immer nicht so sonderlich kreativ, was das angeht. Deswegen habe ich auch relativ schnell gemerkt, dass es, glaube ich, keine Sprache der Liebe von mir ist, weil ich einfach keinen Bock hatte, jemandem was zu schenken und das auch bei sehr guten Freunden. Also bei sehr guten Freunden habe ich mich mega auf den Geburtstag zum Beispiel gefreut, Auf dieses, ich komme den ganzen Tag zu dir, ich bin schon als erster Gast da und bereite mit dir alles vor und will, dass es der geilste Tag deines Lebens wird und so. Aber ich habe einfach ans Geschenk nicht gedacht. Also selbst bei ähm, meiner besten Freundin ist es einfach so häufig der Fall gewesen, schon in meiner Kindheit, dass ich mich so krass gefreut habe auf diesen Geburtstag, am besten einen Tag vorher gekommen bin und einen Tag später gegangen bin und einfach so dachte, ich feiere dich einfach so krass. Deswegen feiere ich auch deinen Geburtstag. Aber irgendwie das Geschenk ist so in den Hinterkopf von mir gerückt. Ähm, ja, Und wenn ich daran gedacht habe, dann war es eher so ein bisschen eine Qual, dass ich so dachte, oh, scheiße, wie komme ich jetzt auf ein Geschenk und wo finde ich jetzt ein Geschenk und so. Und dass ich einfach dann so dachte, scheiße, es ist eher kein Liebesbeweis, wenn ich ein Geschenk mache, weil die andere Person dann wahrscheinlich checkt, dass ich nicht verstanden habe, was für ein Geschenk sie möchte. Oder die andere Person dann merkt, ich habe mir nicht sonderlich viel Mühe gegeben. Und dann, falls die Sprache der Liebe von der anderen Person Geschenke ist, dann ist es eher so ein bisschen ein Fail, weil ich es ein bisschen verkack. Also ähm, deswegen war das manchmal irgendwie so ein bisschen problematisch bei mir. Und das war tatsächlich auch in unserer Familie nicht so was Krasses, Geschenke. Also ähm, unsere Eltern waren schon da immer sehr cool, was Geschenke angeht. Also ich fand Weihnachten und sowas richtig krass, wenn ich so zurück überlege, wie viel man da bekommen hat und ähm, was für tolle Sachen man bekommen hat und wie die Eltern einem so jeden Wunsch erfüllen wollten und ähm, da auch nicht geizig waren, was Geld angeht und so, sondern halt echt gesagt haben, sie erfüllen uns unsere Wünsche und eben auch gecheckt haben, was man will. Also schon als Kinder haben meine Eltern gecheckt, gecheckt, dass meine Schwestern zum Beispiel Puppen und so cool finden und dass ich aber halt nur Tiere cool finde und dass deswegen bei mir Kuscheltiere und ähm, Schleichtiere und Plemotiere und so ähm, wichtig sind und bei meinen Schwestern Puppen und sowas. Und deswegen, ähm, ich finde, unsere Eltern waren da schon, die haben gecheckt, was wir uns wünschen und die haben uns viele Wünsche ermöglicht und verwirklicht und so, ich habe auch einfach, dazu gibt es auch noch eine Podcast-Folge irgendwann, ähm, letztendlich immer Tiere bekommen, die meine Eltern nicht wollten, dass ich habe, also auch echte Tiere. Ich habe einfach mal einen Hase mit einer Schleife drumrum bekommen, also wirklich einen richtigen Stallhase, der einfach so eine große rote Schleife um sich hatte, ich habe einfach von meinen Geschwistern meinen Hamster bekommen. Das war auch richtig geil, weil die haben mir erst, ähm, die haben mir so einen Karton geschenkt. Da stand so vorsichtig halten drauf und da waren so Luftlöcher reinge- ähm, Peaks Und an der Seite er hat schon so ein bisschen Stroh rausgeschaut und Heu und so. Und das stand unter dem Rissbaum und ich habe schon so voll rumgeschrien, so geil, ich bekomme einen Hamster und so. Und dann habe ich aufgemacht und es waren schlechte Hamster drin. Und dann habe ich halt so ein bisschen versucht, mir die, die Trauer oder die Enttäuschung nicht anmerken zu lassen. habe so gesagt, so, oh cool, den schleichtier habe ich noch nicht. <lacht> Der passt sehr gut in meine ähm, Sammlung, danke. Und so meine Geschwister haben sich halt übelst den Arsch abgelacht und haben mir dann eine halbe Stunde später wirklich einen echten Hamster geschenkt. Ähm <lacht> Aber jedenfalls, Geschenke, finde ich, waren schon was Besonderes in meiner Kindheit und was Schönes. Aber... Ich habe es einfach trotzdem, glaube ich, nie so richtig als Muttersprache gelernt, weil ich weiß nicht, entweder es war schon wieder zu normal, dass man sehr viel bekommt, ähm, oder es war einfach nicht so krass mit diesen, also krass emotional verbunden. Oder nicht krass mit Emotionen verbunden. Sondern ich glaube, meine Eltern waren schon immer krass, ähm, die haben immer sehr gut gezeigt, dass Gegenstände einfach Gegenstände sind. Und das war es dann auch schon. Also. Wisst du wie ich meine? So ein bisschen dieses, ähm, du bekommst Gegenstände, die machen dich fröhlich, aber es sind nur Gegenstände und haben irgendwie so ein bisschen vermittelt, dass es Besondere ist, was gemeinsam zu machen. Und deswegen habe ich, glaube ich, auch eher dieses Zweisamkeit und Quality Time, Sprache der Liebe, irgendwie gelernt. Aber daraus resultierend, finde ich, ist es bei mir mit Chico, also immer wenn ich von Chico spreche, ist es übrigens mein Mann, der eigentlich Jakob heißt, aber den ich so nenne. Was ich jetzt nicht erkläre, warum ich den so nenne. Ähm, also nicht, weil es irgendwie persönlich und privat und peinlich ist, sondern einfach, weil ich es nicht mehr so richtig weiß, warum ich ihn so nenne. Ähm, ja, jedenfalls bei uns, war es dann mit Geschenken anfangs richtig eine Qual, sag ich mal, sowohl für ihn als auch für mich, weil es safe auch nicht seine Sprache der Liebe ist, ähm, dass wir so... Es war ganz anstrengend mit so, oh, es ist unser Jahrestag, ach du Kacke, was muss man da jetzt verschenken? Okay, ja, muss man irgendwie. Und dann so dieses, Kacke, der hat Geburtstag und noch Weihnachten gibt's auch noch und ich habe keine einzige Idee und so. Also es war furchtbar anstrengend und furchtbar nervig. Und es hat aber irgendwie so zwei Jahre gedauert, bis wir gecheckt haben, dass uns beiden gar nicht so wichtig ist und bis wir es dann abgeschafft haben. Und dieses Abschaffen von den Geschenken war extrem gut. Also, voll viele finden uns jetzt voll unromantisch, weil wir uns einfach die letzten vier Jahre oder so nichts geschenkt haben, so richtig. Ähm, also wirklich nicht. Kein Valentinstagsding, kein erstes, also auch kein erstes Hochzeitstaggeschenk. Wir sind ein Jahr verheiratet. Eigentlich hätte man sich ja zum ersten Hochzeitstag schenken können. Und manche Leute denken sich jetzt wahrscheinlich so, Alter, es ist dann irgendwann mal okay, wenn man sich beim 46. Hochzeitstag nichts mehr schenkt, aber am ersten, Alter, wie unromantisch seid ihr bitte? Aber es hat mir nicht gefehlt an dem Tag und ihm auch nicht. Und deswegen verstehe ich auch nicht, warum wir es hätten machen müssen. Und ähm, ja, irgendwie diese ersten zwei Jahre waren halt eigentlich eher nur nervig, dass wir uns was geschenkt haben, weil... Ich habe irgendwie drei Monate überlegt, habe nur andere Leute gefragt, letztendlich irgendwas geschenkt, was jemand anderes gesagt hat, was er seinem Freund geschenkt hat, weil ich halt so dachte, ja, okay, dann mache ich es halt auch so. Ähm, Dann letztendlich wusste ich, der andere Freund von demjenigen, der es mir erzählt hat, der hat sich gefreut, aber meiner eigentlich nicht so richtig. Ähm, Und letztendlich war es dann auch so, dass ich so dachte, so, hm, okay, ich habe jetzt halt ein Geschenk bekommen, aber ich fand es auch nicht so krass. Und ich habe auch gemerkt, dass es ist eigentlich eher nur der gesellschaftliche Druck, dass man, dass es ein Geschenk gibt, warum ich dann will, dass es ein Geschenk gibt. Also es war eigentlich dann eher so dieses, wenn man zum Beispiel mit anderen Pärchen zusammen war und gesehen hat, dass die jetzt so voll krass sich so gegenseitig einen Adventskalender gemacht haben, wo jeden Tag was drin ist, was sie mit dem anderen verbinden und was auch wirklich zu dem anderen passt und so. Dann hat man sich so gedacht, so, ach krass, die sind so aufmerksam und die wissen genau, was sie wollen und es ist voll cute und so. Und dann dachte man sich, ja geil, und wir hatten nicht mal das Weihnachtsgeschenk, aber es wäre uns erst recht nicht 24 Sachen eingefallen. Also wo ich mir dann manchmal so dachte, scheiße, jetzt sind wir einfach nicht, kennen wir uns nicht, weil sonst wissen wir ja, was wir haben wollen und so. Und mit der Zeit habe ich aber gemerkt, doch, wir kennen uns, nämlich dass wir nicht ein Geschenk brauchen, gegenseitig. Ja, ich habe mir schon manchmal überlegt, was, passier- was ich machen würde, wenn mein Mann Geschenke mögen würde und ich nicht. Ich glaube, dann wäre es ein bisschen schwierig für mich. Ähm, aber darauf komme ich gleich nochmal zurück, weil man kann die Sprachen der Liebe ja auch lernen. Man kann viel in seinem Leben lernen <lacht> oder es sich angewöhnen. Ähm, ich weiß ehrlich gesagt nicht, Da würde mich auch eure Meinung interessieren, ob es dann letztendlich wirklich auch das Gleiche sein kann. Also kann ich... Meine echte Muttersprache der Liebe, was bei mir Lob und Anerkennung und die zweite Sprache Zweisamkeit ist, kann ich, die, kann ich so stark auch eine andere Sprache der Liebe, zum Beispiel Geschenke, lernen. Das würde mich, würd mich echt interessieren und das wäre echt hilfreich, weil es ist bei uns jetzt Zufall, dass wir sehr ähnliche Sprachen der Liebe, glaube ich, sprechen, Chico und ich, weil wir sind eigentlich sehr unterschiedlich, darüber wird es auch irgendwann in Podcast mal gegeben, dass wir voll viele Probleme haben mit unseren, dadurch, dass wir so gegensätzlich sind. Aber die Sprachen der Liebe sind eigentlich relativ ähnlich, würde ich mal behaupten. Klar wirken die sich immer so ein bisschen anders aus und dann sind wieder die Dialekte ein bisschen anders. Und irgendwie, es gibt oft genug Momente, in denen wir das Gefühl haben, der andere liebt einen nicht so richtig und in denen es dann irgendwie zu Vorwürfen oder sowas kommt. Aber ähm, grundsätzlich sind es, glaube ich, schon die gleichen, die wir sprechen. Und wenn er Geschenke als Sprache der Liebe haben würde, ich müsste einen extrem hohen Aufwand betreiben, um ihm meine Liebe auszudrücken. Ich denke mir dann zwar so, ich habe zum Beispiel wenig Zeit, weil ich sehr viel beschäftigt bin, jetzt gerade nicht während Corona, aber normalerweise habe ich wenig Zeit ähm, und habe aber eigentlich schon immer genügend... Mittel, was Geld angeht. Jetzt gerade wäre es ein bisschen komisch, weil Chico das Geld verdient gerade und ich nicht und deswegen wäre es ein bisschen seltsam, wenn ich ihm sowieso Sachen schenke, weil es ja sein Geld, so großteils, finde ich allgemein auch noch ein bisschen komisch, aber wie dem auch sei, ich habe eigentlich schon mein Leben lang genug Geld und zu wenig Zeit und trotzdem ist es für mich leichter, meine Sprache der Liebe mit Zeit auszudrücken, als mit Geld. Wahrscheinlich gerade deswegen, weil ich viel Geld habe und deswegen ein Geschenk gar nicht so wertvoll finde und dadurch auch nicht meine Liebe zeige, aber wenig Zeit habe und dann einfach zu jemandem sagst so, du: hey, ich lass jetzt was anderes fallen, äh, fallen, ich lasse jetzt was anderes, ähm, ähm, halt, schweifen. Nee, ich mache jetzt irgendwas nicht, weil ich dich lieb habe und mit dir Zeit verbringen will. Ähm, ja, deswegen für mich ist es irgendwie halt kostbarer und einfacher, dadurch meine Liebe zum Ausdruck zu bringen, als durch Geschenke. Und ich glaube, wenn Chico zum Beispiel Geschenke als Sprache der Liebe hätte, ich würde es bestimmt lernen können, aber ich müsste mich, ich müsste hohen Aufwand betreiben. Ich müsste ihm wirklich konkret zuhören, was er braucht und will. Ich müsste mir das sofort aufschreiben, weil ich, also ich müsste mich dafür hellhörig machen und aufmerksam. Müsste man das sofort irgendwie notieren, müsste irgendwie ja, versuchen, da eine Freude dran zu finden, das zu verpacken und das irgendwie mit Liebe zu gestalten und so. Und ähm, ja, das wäre sehr kräftezehrend für mich. Ähm, andererseits finde ich, man kann sich auch in die Sprachen der Liebe voll gut reinversetzen, wenn man sich mal die Mühe gibt. Ich habe zum Beispiel eine Freundin, die hat mir extrem viele Geschenke in meinem Leben gemacht und ich bin mir auch sicher, ihre Sprache der Liebe ist Geschenke, es ist so eindeutig bei ihr. Aber es war bei mir auch tatsächlich so, dass mir ihre Geschenke am meisten bedeutet haben von allen Geschenken, die ich immer bekomme. Und Grund dafür ist wahrscheinlich, dass sie diese Liebe, diese Liebessprache hat. Weil, obwohl ich ihr nie eigentlich was geschenkt habe und sehr oft auch ein schlechtes Gewissen hatte, weil sie mir auch zu jedem Fest und und unterm Jahr ständig was geschenkt hat, ähm, aber ich konnte ihr, glaube ich, zum Ausdruck bringen, dass ihre Geschenke mir wirklich was bedeuten. Weil das war einfach ernsthaft der Fall. Ihre Geschenke waren wirklich immer mit so Emotionen und so verbunden, also... Wenn ich von ihr ein Geschenk bekommen habe, habe ich auch echt oft einfach so Freude, Freudestränen-Dingsies gehabt. Also habe ich halt wirklich mir so gedacht, krass, wie sie das jetzt irgendwie ausgedrückt hat in der Karte, ist echt so bewegend. Oder habe auch echt gedacht, krass, ich habe noch nie so ein schönes Geschenk so schön eingepackt gesehen und fand es auch echt einfach richtig toll. Und dann auch so jedes Geschenk an sich, ähm hatte irgendwie was an sich, wo ich gemerkt habe, sie hat wirklich meine Seele verstanden, mein tiefstes Inneres verstanden. Ähm, Wo ich so dachte, sie überhäuft mich jetzt einfach nicht mit irgendwas, um erstens entweder was zurückzubekommen, weil sie wusste schon längst, dass sie von mir sehr selten irgendwie was zurückbekommt und das nicht mein Ding ist. Ja, und sie hat es irgendwie wirklich geschafft, dass ich Geschenke nicht mehr als Materialien, die man jemandem gibt, irgendwie anerkannt habe, sondern dass ich die dann wirklich verstanden habe, als was das ein Liebesbeweis ist und das einem wirklich zeigt, dass man die andere Person komplett verstanden hat. Ja, das fand ich einfach extrem beeindruckend, dass sie das so konnte und das hat meine Sicht auf Geschenke so krass verändert. Und da habe ich halt auch so gemerkt, es gab einfach Leute, die haben mir einfach was geschenkt, ohne irgendwie zu wissen, was mir gefällt. Wenn ich überlege, wie viele irgendwie rosane Glitzersachen ich schon geschenkt bekommen habe, als meine Lieblingsfarbe braun war, oder wie viele Ohrringe ich geschenkt bekommen habe, obwohl ich einfach bis ich 19 war keine Ohrlöcher hatte, da finde ich, war halt dieser Kontrast, so extrem von, ich schenke halt einfach irgendwas, ich schenke dir einen Gutschein oder so, zu diesem, was die Geschenke von ihr ausgemacht haben. Ja, ich weiß, dass ich das nicht so gut kann, aber deswegen habe ich auch mit den meisten Freunden ausgemacht, dass ich (lacht) meistens so die Freiheit habe, was zu schenken, wenn mir was einfällt und nicht, wenn ein gewisser Tag ist. Also nicht am Geburtstag oder an Weihnachten, und rechtzeitig genau an diesem Datum, sondern wenn ich, wenn mir das ins Auge springt und ich weiß, dass ich das für den anderen gerne kaufen würde oder basteln würde oder was auch immer. Ähm, deswegen finde ich es eigentlich richtig cool, dass voll viele Freunde von mir das so gecheckt haben, dass es mir so deutlich einfacher fällt und dass ich halt einfach die Idee brauche und nicht das Datum, an dem man was schenkt trotzdem möchte ich es halt wirklich auch lernen, weil klar, es ist cool, dass jetzt die Personen, die mir wichtig sind, gecheckt haben, dass mir Geschenke nicht so wichtig sind und ich deswegen darin nicht so gut bin. Trotzdem bleibt es ja deren Lieb- Liebessprache und deswegen kann ich da schon auch einfach lernen, wirklich, egal wie viel Aufwand es für mich bedeutet, die Sprache der Liebe, Geschenke einfach auch mehr zu lernen. Hm, ja, ich glaube, bei Hilfsbereitschaft ist es ist bei mir... <lacht> Entschuldigung, ich muss einen Schluck Tee nehmen. Ich habe irgendwie ein bisschen Reizhusten. Oh, das darf man, glaube ich, nicht sagen in Zeiten von Corona. Ähm, <lacht> ja, jedenfalls bei Hilfsbereitschaft geht es mir, glaube ich, ähnlich. Ähm, ich weiß nicht, warum das jetzt vielleicht nicht so meine Sprache ist, aber... Ich bin da irgendwie, ich glaube, ich halte das für zu selbstverständlich, dass man sich hilft. Ich weiß nicht, ich glaube, wenn jemand zu mir sagt, hey, hilfst du beim Umzug, hilfst du mir streichen, ähm, meine Wohnung streichen oder so, dann ist es für mich klar, dass ich das mache und es ist für mich auch klar, dass die mich das fragen. Ich finde es irgendwie gar nicht unhöflich, wenn ich das gefragt werde oder so. Aber es ist, glaube ich, für mich einfach normal. Ich glaube, meine Eltern haben mir zum Beispiel einfach immer gleich geholfen. Ich musste da nicht viel fragen. Die haben das einfach gecheckt, wenn ich Hilfe brauche und einfach mir sehr viel abgenommen. Ähm, Aber ich glaube, auf so eine Art, dass ich es als normal anerkenne, dass man sich hilft, aber nicht so krass als Liebesbeweis oder Liebesbekundung oder so. Und trotzdem glaube ich einfach, dass man davon aufmerksam sein muss, bei wem das vielleicht so ist. Und wenn ich jetzt überlege, ich kenne schon viele Leute, die dann so sind, oh, ihr seid krank, Moment, ich bringe euch was zu essen vorbei. Soll ich vielleicht eure Wohnung äh, mal durchputzen, wenn ihr gerade, keine Ahnung, nicht da seid und ein Problem habt und eine schwierige Zeit habt und keine Ahnung, dafür gerade keine Zeit habt. Oder ich habe auch zum Beispiel so Freundinnen, wenn ich bei denen so ein bisschen über meine To-Do-Liste klag, dann sagen die einfach so, hey, gibt's einen Punkt, den ich einfach abarbeiten kann? Sag mir doch einfach ein paar Punkte. Die kann ich ja übernehmen oder so. Und ich weiß nicht, ich glaube, es ist voll die wichtige Sprache der Liebe, aber ich glaube, die, die sie nicht so arg sprechen, sehen sie irgendwie einfach nicht als romantisch an. Also, wisst ihr, ich meine? Ich finde, so dieses, diese anderen Sachen hören sich ja so ganz nach Liebe schon an, so... Ich lobe dich und bin stolz auf dich. Ich möchte alone time mit dir. Zu zweit. Und ich habe Zärtlichkeit und eine Rose, ein Geschenk für dich. Und dann so Hilfsbereitschaft. Yo, ich putz mal dein Klo. Und so. Also wisst ich mal irgendwie, ich sehe so diese Liebe und die Romantik da drin irgendwie nicht. Und so die Emotionen und so. Aber ich weiß es eigentlich schon von anderen Leuten. Ich weiß zum Beispiel von meiner Mama dass sie die bestimmt einfach spricht, die Sprache der Liebe, weil sie dann zum Beispiel zu meinen Schwestern, die sehr viel beschäftigt sind, aber auch Kinder haben und so, dass sie zu denen einfach sagt, so, hey, ich fahre zu euch, ich putze eure Wohnung, ich kann kochen oder ich nehme die Kinder, dass ihr zu einem Termin geht. Ähm, ja, wir schaffen das zusammen, wir sind ein Team, ich greife euch unter die Arme, wir schaffen das. Und ich glaube, dass das auf jeden Fall ihre Liebe ausdrückt. Weil damit dem anderen ja was ermöglicht, was ihm wichtig ist, oder weil du damit Rücksicht auf den anderen nimmst und schaust, dass er nicht seine Kraft verliert oder dass er nicht unter seinen Aufgaben irgendwie erdrückt wird und so. Und ich glaube, wenn einem das so schwer fällt wie mir, das als Liebe anzuerkennen, dann muss man sich da echt mal mehr versuchen reinzuversetzen. Ich glaube, das ist auch in vielen Familien so dieses, ich arbeite und schufte den ganzen Tag für dich und du checkst nicht, dass ich dich liebe. Und dann so, ja, natürlich check ich nicht, dass du mich liebst, weil du hast ja nie Zeit für mich. Und dann so, ja, eben, weil ich ja für dich schufte, weil ich für dich Geld verdienen will, damit du glücklich bist, damit es dir gut geht, helfe ich dir ja bei allem, was ich kann und so. Und dann kommt immer so dieses raus, so, ja, ich will gar nicht, dass du mir hilfst. Ich will doch, dass du einfach die Zeit mit mir verbringst oder keine Ahnung, Ich will doch nur ein Geschenk von dir oder so. Ja, und ich finde, das kann halt manchmal so schief gehen. So dieses, der eine hilft und schuftet und arbeitet, der andere versucht dauernd irgendwie zärtlich zu sein, aber bekommt nicht die körperliche Nähe. Und dann, keine Ahnung, der eine lobt die ganze Zeit den anderen und der andere möchte aber eigentlich einfach nur Zeit mit ihm verbringen. Und irgendwie... Ja, ich finde, es kann einfach alles extrem <lacht> schief gehen und missverstanden werden und so und deswegen wenn ihr euch jetzt zum Beispiel nicht so gut in diese Hilfsbereitschaft rein versetzen könnt, so wie ich zum Beispiel, dann überlegt euch mal wirklich was da noch mit dranhängt, dass da so viel Liebe drin stecken kann in diesem auch ja auch in diesen <lacht> in diesen ähm, Alter ich kann gerade nicht reden zum Beispiel, wie viel Liebe auch darin steckt, wenn jemand eine Aufgabe erledigt, die er eigentlich nicht gerne macht, einfach um den An- dem anderen unter die Arme zu greifen. Und das finde ich einfach, ja, das ist eigentlich ziemlich romantisch und ziemlich schön, aber man merkt es irgendwie nicht, weil es in der Umsetzung ja nicht romantisch ist. Also der Gedanke und die Motivation ist ja extrem liebevoll, selbst ähm, selbstaufopfernd, und rücksichtsvoll, aber die Umsetzung ist halt irgendwie was zu kochen oder was aufzuräumen und deswegen erkennt man es nicht als diese Liebe vielleicht. Und dann bei der Zärtlichkeit und bei der körperlichen Nähe, da <lacht> ist es ein bisschen witzig, weil unsere Familie manchmal so ein bisschen dafür ausgelacht wird, dass sie nicht so die touchigen Menschen sind. Ähm, Und das ist irgendwie so witzig, weil voll viele sagen, unsere Familie ist durch Worte sehr liebevoll und sehr herzlich. Aber durch körperliche Berührung eher nicht. (lacht) Und das ist halt manchmal so witzig, weil manche Leute eben so sagen, sie kommen bei uns in die Familie rein und werden einfach so liebevoll begrüßt, durch, durch Worte und durch, hey, du bist wirklich willkommen bei uns und es ist so schön, dass du da bist und wir freuen uns so über dich. Und dann folgt vielleicht keine Umarmung oder so, sondern irgendwie so eine Faust oder so. So, hey, yo, so toll. Und ähm, das haben schon voll oft mir Freunde rückgemeldet. Es klingt jetzt so, als ob wir uns alle so Feedback geben, so Feedbackzettel ausfüllen. Äh, nee, aber das haben mir schon voll viele Freunde gesagt dass sie irgendwie verunsichert sind, weil ich so sage, sie sind jemand der wichtigsten Menschen für mich ähm, und das zum Ausdruck bringen durch Worte und dann jedes Mal, wenn die irgendwie zur Türe reinkommen, ich nicht aufstehe und die umarme oder so oder ich die irgendwie nicht berühre, sondern ich nur spreche. Und ähm, mich ehrlich gesagt auch manchmal so was voll nervt mit so, wenn jemand einem anfasst, wenn man miteinander spricht. Also, ich unterhalte mich so ganz euphorisch und enthusiastisch und begeistert mit jemandem und die andere Person nimmt dann immer so meine Hand oder tut ihre Hand auf meinen Arm und sagt so: Alter, weißt du noch? Ja, und du weißt du alles? Und immer so auf meine Schulter, auf meinen Arm, auf meine Hand. Und ich denke so, warum fasst du mich an? Wir reden doch nur, dachte ich. Und Und, ähm, ja, es klingt jetzt ein bisschen übertrieben, so als ob Leute mich gar nicht berühren dürfen. Das stimmt auch nicht. Ich bin schon mit Leuten, äh, mit denen ich mich gut verstehe, da setze ich mich auch mal auf den Schoß kurz oder so. (lacht) Ähm, Mit meinen Schwestern oder bei irgendwie Freundinnen, keine Ahnung. Ähm, Chill ich mich auch mal so auf den Schoß oder... Wenn man so auf dem Sofa liegt, dann legt man so die Beine über die Beine vom Anderen und so. Oder ich nehme schon auch mal jemanden kurz so bei der Hand, wenn ich so sage, hey, komm her und zieh denjenigen her oder so. Ähm, und meine Familie ist da schon auch, keine Ahnung, herzlich im Sinne von mal jemanden umarmen zu begrüßen oder so. Wir sind da jetzt nicht völlig scheu, aber ich finde grundsätzlich merkt man halt schon, dass wir das nicht brauchen können, dass alle so nah aufeinander sitzen und so, sondern dass wir halt eher mal so sagen, so, hey, rutsch mal von mir weg, ich brauche ein Meter für mich. Danke. Und, und ähm, dass es manchmal nicht zusammenpasst, wie sehr wir jemand lieb haben und wie viel Abstand er trotzdem zu unserem Körper behalten sollte. Ich kann jetzt eigentlich nicht für meine ganze Familie sprechen, aber ich finde, man merkt es schon so ein bisschen. Aber ja, bei mir war das. Teilweise sehr oft so, dass ich so, dass Freundinnen so mit mir Händchen halten wollten oder so. Und ich so dachte so, hä, ich ich verstehe nicht. Das nervt uns doch nur. Wir haben nur eine Hand frei. Also ich denke da irgendwie dann so logisch. Ich denke dann so, wenn du meine Hand hältst, habe ich schon mal eine Hand weniger, die ich für irgendwas benutzen kann. Was bringt uns das? Und warum musst du dich so nah neben mich setzen? Wir haben doch voll viel Platz. (lacht) Keine Ahnung, so diese Sachen. Aber ich finde, man lernt es dann manchmal wirklich in der partnerschaftlichen Beziehung dass man es dann vielleicht wirklich braucht und von dem Partner besonders stark sich holt. Also ich glaube, dass ich bei Chico manchmal richtig nervig bin, dass ich so ganz nah an den hinsitze, immer schon so halb auf ihn drauf sitzt und er sich so denkt, so, Alter! <lacht> also ich glaube, dass man sich das dann vielleicht woanders holt, wenn man das in Freundschaften nicht so krass ähm, braucht oder mag, dass man es letztendlich irgendwie doch braucht und dann zum Beispiel bei seinem Freund sich holt. Ich finde, das kann man allgemein so ein bisschen überlegen. Welche Sprachen der Liebe spricht man? Welche Sprachen der Liebe versteht man? Und welche Sprachen der Liebe sind einfach unterschiedlich in Bezug auf Partnerschaften und Beziehungen? Oder halt wirklich, ja, ich ich habe auch das Gefühl, mit manchen Leuten spricht man eine andere Sprache der Liebe als mit anderen, weil die Beziehung anders ist. Das ist irgendwie alles komplexer und facettenreicher. Deswegen finde ich, kann man einfach nicht... Sagen, ich spreche mit allen Leuten Lob und Anerkennung, Sprache der Liebe. Weil ich glaube, so einfach funktioniert unser Herz und unsere unsere Gefühle funktionieren so einfach nicht. Ähm, Ja, jedenfalls möchte ich jetzt so ein bisschen abschließend dazu sagen ich hoffe, meistens, wenn ich sage, ich sage jetzt noch abschließend was dazu, dann kommt noch mal so eine Stunde, folgt dann (lacht) Ich hoffe, das passiert jetzt nicht. Aber so abschließend, finde ich, möchte ich noch mal so erstmal klarstellen, dass ich jetzt vielleicht über manche Sprachen der Liebe so ein bisschen verachtend, nee, halt so ein bisschen von oben herab gesprochen habe, weil ich die eben nicht spreche. Also es kann sein, dass ich jetzt so über Lob und Anerkennung und über Zweisamkeit, ungeteilte Zeit, so ganz gesprochen habe, als wäre das noch das Logischste der Welt. Und gesagt habe so, ja, und deswegen ist es so. Und deswegen empfindet man es so. Es ist doch verständlich. Und sowas Und dann bei Zärtlichkeit zum Beispiel so gesagt habe so, ja, und dann, keine Ahnung, will irgendjemand jemand berühren, warum auch immer. Oder so, ja, und Geschenke kriegt man dann, weil es äh, halt Liebe, ne? Und so. Aber daran erkennt ihr auch einfach schon nur, wie Menschen funktionieren. Ich wollte das gar nicht irgendwie verachtlich... Verachtlich? Verachtend machen. Ähm, Und es ist mir auch extrem wichtig, dass ihr jetzt aus diesen fünf Sprachen der Liebe, dass ihr da keine Wertung jetzt erkennt. Dass ihr auch durch diese Podcast-Folge jetzt nicht denkt. Lob und Anerkennung und Zweisamkeit sind so wichtige, coole Sprachen der Liebe. Und Geschenke, Zärtlichkeit und Hilfsbereitschaft sind so komische... Und dass ihr jetzt nicht denkt, so oh, Zärtlichkeit voll kitschig, Hilfsbereitschaft viel zu kumpelhaft und gar nicht romantisch und Geschenke viel zu oberflächlich oder so, sondern diese Sprachen sind alle gleich wichtig und die haben die gleiche Berechtigung, dass man die spricht. Ähm, die sind einfach nur ein bisschen anders. Ich finde, das ist halt wie bei Französisch und Italienisch und Deutsch. Manche Sprachen, finde ich, sind eher so ein bisschen temperamentvoll und schön klingend und manche sind halt so ein bisschen logischer und gut anwendbar und ein bisschen chilliger zu lernen und so. Also wisst ihr, ich finde, das ist halt alles verschieden, aber das ist wirklich alles gleich wichtig und gleichermaßen bedeutungsvoll. Wenn ihr jetzt das Gefühl habt, ich habe manche nicht so wertgeschätzt, manche Sprachen wie die anderen, dann erkennt ihr daran einfach nur, ja, dann erkennt ihr daran einfach nur, wie es auch wirklich funktioniert. Weil, ähm, wenn ihr euch die Sprachen durchschaut, werdet ihr auch bei manchen so denken, okay, sehr unwichtig, und bei manchen so denken, ja, genau. Und dann merkt ihr schon, welche ihr sprecht und welche nicht. Genau, und abschließend (lacht) möchte ich auch noch so sagen, dass ich es, glaube ich, voll wichtig finde, dass ihr euch nochmal bewusst werdet, welche Sprachen spreche ich wirklich und welche habe ich mir nur durch die Gesellschaft angeeignet und spreche die aber eigentlich gar nicht. Bei mir ist es zum Beispiel bei Geschenken echt ein bisschen so gewesen, du siehst halt tausend Liebesfilme und die ähm, Typen in den Liebesfilmen geben halt, schenken halt Blumen und es ist dann ein Liebesbeweis in dem Film. Und dann merke ich aber, ich mag halt irgendwie nicht so gerne Blumen oder ich kann damit irgendwie nichts anfangen und deswegen weiß ich irgendwie auch nicht, also, deswegen denke ich, es ist nicht meine Sprache der Liebe. Aber irgendwie hatte ich dann manchmal so den Anspruch an meinen Mann, dass wenn ich nach einem Jahr Tansania zurückkomme und am Flughafen stehe, äh, und am Flughafen kommt, dass er da steht und mir rote Rosen schenkt. Und dann habe ich überlegt, so, warte, warum wollte ich das gerade? Und wieso hat er es nicht gemacht? Und dann ist mir aufgefallen, dieser Vorwurf, den ich habe, warum er das jetzt nicht macht oder so, Der ist eigentlich völlig unberechtigt, weil er kennt mich und weiß, ich kann mit Rosen nichts anfangen. Und ich kenne mich nicht und dachte, ich brauche jetzt Rosen, nur weil die in Filmen an Flughäfen Rosen geben und das ein Liebesbeweis ist. Deswegen, weiß nicht, finde ich es irgendwie auch wichtig. Also klar werden wir von der Gesellschaft beeinflusst und deswegen ist es dann auch cool, wenn man sagt, okay, die Gesellschaft hat mich beeinflusst, deswegen will ich jetzt gerne Rosen geschenkt bekommen. Ähm, Dann ist es ja auch völlig legitim dann bist du jetzt halt dadurch durch die Gesellschaft so geworden und willst deswegen Rosen und dann kann dein Partner sich auch anstrengen und checken, dass du Rosen willst. Egal, warum du Rosen willst. (lacht) Aber ich finde es eben wichtig, sich nochmal genau zu überlegen, was möchte ich jetzt nur haben, weil es für ein typisch süßes Pärchen also für ein typisch süßes Pärchen üblich ist. Ähm, Und möchte ich jetzt einen Adventskalender haben, weil alle meine Freunde so süße Adventskalender von ihren Typen, Freunden kriegen? Oder möchte ich jetzt einen Adventskalender, weil ich wirklich diese Sprache der Liebe spreche und den gerne möchte und es mir viel bedeutet? Ähm, Genau, das ist mir irgendwie wichtig, dass man sich das bewusst macht. Dann eben, dass man sich bewusst macht, dass das Ganze wirklich facettenreich und komplex ist und nicht so einfach und dass, wenn dann dein Freund oder deine Freundin dir jetzt sagt, meine Sprache der Liebe ist einfach... Zärtlichkeit, dass du dann trotzdem nicht denkst, okay, eine Umarmung am Tag, die bringt es dann. Ich nehme mir das jetzt vor als Ritual, einmal täglich, kurz eine Umarmung, werde ich schon übers Herz bringen. Ähm, so einfach ist es nicht getan, sondern es spielt auch immer sehr viel mit, so wie es auch bei den Geschenken nicht einfach getan ist, irgendwas zu schenken. Deswegen ist es alles ein bisschen komplexer und das finde ich, muss man sich so im Kopf behalten jeder spricht mehrere Sprachen, jeder spricht verschiedene Dialekte von den Sprachen. Ja, es ist komplex. Und dann, finde ich, ist es eben noch wichtig, sich ähm, vor Augen zu führen, dass man manches spricht, aber nicht versteht, und manches versteht, aber nicht spricht. Meistens ist es nicht so, also, ähm, meistens versteht man schon auch das, was man spricht, aber manchmal eben halt auch nicht. Also, ich weiß nicht, bei mir persönlich ist es manchmal so, dass ich zum Beispiel besser Englisch verstehe, als ich es sprechen kann, weil ich zum Beispiel viele Filme auf Englisch schaue. Das heißt, ich verstehe es gut, aber selber sprechen ist dann manchmal nicht so geil. Und ähm, so kann es halt eben auch mit den Sprachen sein. Und dann, finde ich, ist halt noch so eine richtig krasse ähm, ein Schlüssel für das Ganze. Wenn ich jetzt schon gesagt habe, dass alles so schwierig und so ist, dann will ich euch jetzt nicht damit irgendwie so aus dieser Podcast-Folge rausgehen lassen und zu sagen, so viel Spaß, Liebe ist das Komplizierteste auf Erden. Ihr werdet es nie schaffen, euch beide eure Liebe zu beweisen. Tschüss. Sondern es gibt einen Schlüssel und das ist wirklich zuhören. Weil ihr werdet äh, merken, dass das aus dem anderen heraus spricht, was er braucht. Also die andere Person wird, also die, der du einen Liebesbeweis machen möchtest, wird... Ähm, Sowas sagen wie Scheiße, ich schaffe alles nicht, ich brauche Hilfe oder irgendwie bin ich nicht genug, niemand ist stolz auf mich oder du hast nie Zeit, niemand nimmt sich wirklich Zeit für mich und sowas und solche ähm, Aussagen, selbst wenn es schon Vorwürfe sind, ähm, die sind halt für mich zu berücksichtigen, weil daraus spricht dann, was der andere, ähm, was dem anderen fehlt an Liebe und deswegen Sorry, es war jetzt ein bisschen durcheinander. Es gibt auch keine Zusammenfassung und es gab auch nicht so richtige Punkte. <lacht> Aber ähm, es war mir irgendwie einfach heute wichtig, euch mitzugeben, weil ich irgendwie finde, dass Liebe einerseits so schwer ist und andererseits so leicht, weil es in der Liebe einfach darum geht, dass man auf den anderen schaut und nicht so krass auf sich selbst. Und dieses auf den anderen schauen, das... Ähm, ja, das macht man, indem man sich auf die Sprache vom Anderen einlässt, indem man einfach ja aufmerksam ist. Genau. Also seid lieb zueinander und liebt euch alle. Ich fühle mich gerade wie bei Bärenbrüder. Da bekommt er doch so dieses Omen, nee. doch, keine Ahnung, halt so eine Kette mit einem, mit einem Bär. Und ähm, alle bekommen ja so das Zeichen von Kraft, das Zeichen von Weisheit und er bekommt, also die Hauptrolle, bekommt so das der Liebe und so. Und dann lachen den auch alle so ein bisschen aus und sagen so: Ja, jetzt geh doch in die Welt und liebe alle. Und es ist so ganz kitschig, aber ich finde es halt so wichtig. (lacht) Und ja, ich bin gerade auch so ein bisschen wie dieser Liebestypi. Aber genau, es ist mir wirklich einfach wichtig. Ja, ich danke euch für eure. Ungeteilte Aufmerksamkeit. Mir nee, Spaß. Keine Ahnung, was ihr nebenbei gemacht habt. Aber ich finde es schön, dass ihr die Zeit mit mir verbracht habt und euch diese Podcast-Folge angehört habt. Und ähm, ich freue mich, wenn ihr mir Rückmeldung gebt, äh, mir schreibt. Entweder auf Instagram persönlich, ähm, zu Benit Talks, so heiße ich da, oder ähm, ja in YouTube drunter kommentiert oder öffentlich ähm, bei einem Beitrag bei mir auf Instagram kommentiert oder so. Ich freue mich über eure Meinung und eure Erfahrungen, die ihr damit gemacht habt. Tschüss!